0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Hallo und moin zu Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr auch zur 31. Folge dieses Podcasts eingeschaltet habt. Mein Name ist Marienta und diese, diese 31. Folge, die ist eine ganz besondere, denn es wird heute nicht um tagesaktuelle Themen aus Leipzig gehen. Nein, es geht um ein Thema, das schon seit 2012 aktuell ist und zwar die Leipziger Notenspur. Die verläuft einmal quer durch die Stadt und folgt den großen Komponisten, die in Leipzig über die Jahrhunderte ein- und ausgegangen sind. Da kommt man zum Beispiel am Gewandhaus vorbei, am Schumannhaus, an der Nikolaikirche und ganz, ganz vielen weiteren Stationen. Und die Notenspur, die möchte eben über jene großen Köpfe informieren, die sich von Leipzig inspirieren lassen haben, aber die auch die Stadt inspiriert haben mit ihrer Musik. Und der Mann dahinter, der für die ganze Notenspur verantwortlich war, der heißt Werner Schneider. Eigentlich hat der Physik studiert und ist Gastdozent an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig, aber er hat eben auch eine große Leidenschaft für die Musik. Und für die und für die Notenspur wurde er Anfang diesen Monats mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Heute Vormittag habe ich mich mit ihm getroffen und über die Verbindung von Physik und Musik gesprochen und über die Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz. Ein Interview mit Werner Schneider. Herr Schneider, was ist Ihre größte Leidenschaft? Die Professor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Universität, hier an der Fakultät, oder die Leipziger Notenspur?
1: Also das ist ja miteinander verknüpft. Ich bin ja Physiker. Und an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät bin ich nur Gastwissenschaftler am Institut für Stadtentwicklung und genau das ist miteinander verbunden mit der Notenspur, weil es nämlich darum geht, es geht jetzt auch in in Städten darum, die Frage, wie werden öffentliche Räume äh, strukturiert, wie können sie dazu helfen zur Identifikation mit der Stadt beizutragen, gerade bei den Wanderungsbewegungen, die wir zurzeit haben. Und in dieser Funktion bin ich hier an diesem Institut und genau das macht ja die Notenspur kulturelle Wurzeln von einer Stadt in den öffentlichen Raum tragen und damit auch zur Identifikation für Leute und für Menschen beizutragen, die diese kulturelle Wurzel gar nicht kennen.
0: In erster Linie würde ich aber niemals auf diese, diese Verknüpfung kommen.
1: Physik und,
0: und Musik, Physik und, genau. ja, also Physik meine, und Musik.
1: Musik sind auch Schwingungen. Also insofern die technische Seite oder die physikalische Seite ist schon da. Nee, das liegt gar nicht so weit weg, wenn Sie sich angucken, wenn sich damals in den 20er Jahren in Berlin... Einstein und Planck und so weiter getroffen haben, dann haben sie Hausmusik gemacht. Jeder hat ein Instrument gespielt und dann haben sie Hausmusik gemacht. Und das bei Physikern ist das, oder Naturwissenschaftlern, aber vor allen Dingen Physikern, die sind sowieso ein bisschen mehr generalistisch angelegt, also sehr auch philosophisch und naturphilosophisch. Also ich bin natürlich auch, äh, spiele auch selber Instrument und wir haben zu Hause auch Hausmusik gemacht. Mein Bruder Cello, meine Schwester Geige gespielt. Insofern liegt mir das Thema natürlich auch nahe.
0: Welches Instrument spielen Sie? Ich, äh,
1: Klavier und ganz Mini-Orgel. Ja. Und äh, von daher ist es eigentlich, äh, verschiedene Sachen zusammen zu übersehen und um, äh, zu denken. Und wenn Sie jetzt so Physiker angucken, die denken meistens in Zusammenhängen, dort wo andere die nicht sehen. Und das ist mir dann in der Stadt sofort auch aufgefallen, dass wir eben diese Orte, was heißt sofort, aber irgendwann mal aufgefallen, dass wir eben diese Orte auch haben, an denen die Musik entstanden ist, wie sonst nur noch in Wien erhaltene Orte glücklicherweise. Und dass man das auch nutzen kann, sozusagen als ein Kommunikationsmittel, also die Stadt nutzen kann, die Stadt von heute nutzen kann, die, wodurch man sehr viel mehr Menschen erreicht und die für sehr viel, für, letztlich fast für jeden Bedeutung hat er hier erlebt und diese Stadt, die Gebaute dann nutzt, um auch diese kulturelle Wurzel dann zu erschließen und äh, sie an Menschen zu bringen, die, sie, die sonst keinen Zugang haben haben oder eben kein Glück hatten, mit Musik aufzuwachsen, so kann man es ja auch sagen.
0: Also sie wollen sozusagen Musik generell in der Stadt verwurzeln und den Leuten es damit.
1: Ja, das ist nun einmal die wichtigste äh, Wurzel, kulturelle Wurzel Leipzigs, ja ähm, schon also sehr lange. Also, ist so ein spezielles Netzwerk hier in Leipzig entstanden, eben durch diese glückliche Lage an den Handelswegen. Und diese Handelswege haben eben nicht nur Waren transportiert, an denen sind auch Ideen transportiert worden und haben sich eben auch Künstler bewegt und vor allen Dingen viele Musiker und die dann auch hier in Leipzig heimisch geworden sind oder hier studiert haben, der größere Teil, und von daher so einen europäischen Austausch gemacht haben. Nicht? Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist übrigens die Universität. Also wenn hier irgendwas Neues entstanden ist, musikalisch, wo man Leute brauchte, die das umgesetzt haben, haben dann ist man an die Universität gegangen. Und deshalb haben auch viele, die hier studiert haben, zum Beispiel Telemann, in Wirklichkeit viel mehr Musik gemacht als Jura, was er eben studieren sollte, weil er das von zu Hause aus dafür vorgesehen war und später Schumann dasselbe und Wagner und wie sie alle heißen, die, die mit der Universität verbunden sind und das war richtig so ein Pool von neuen Sachen.
0: Welcher dieser Künstler, wir reden hier von Telemann, von Bach, von Schumann, ja. Wagner, ist Ihnen denn am nächsten persönlich?
1: Naja, Kommt immer darauf an, von welcher Seite, von der musikalischen oder auch von der Haltung. Also von der Haltung ist es ganz sicher Bach und Mendelssohn. So, weil sie beide äh, nicht, mh, nicht, nur von sich, nicht nur für sich selber gedacht haben und von sich selber überzeugt waren und sich selber präsentieren wollten, sondern weil ihnen beiden sehr bewusst waren, dass sie in einer Besonderen Situation waren oder, oder dass ihnen die Begabung, diese Riesenbegabung, die sie hatten, was ihnen natürlich auch bewusst war, dass sie die sich nicht erarbeitet hatten, sondern dass sie die ihnen in die Wiege gelegt worden war. Und Bach hat sich ja da immer, um das sich bewusst zu machen, äh, das Wichtigste habe ich mir nicht erarbeitet, sondern geschenkt bekommen. Sozusagen hat er immer dieses SDG an die Partituren, äh, an die Partituren reingeschrieben und Also äh, Solo wie Gloria. Aber eben zu sagen, ich verdanke mir das nicht selber. Und so ähnlich hat das ja dann auch Mendelssohn gesehen. Er ist ja in so einer äh, gut bürgerlichen, reichen jüdischen Familie aufgewachsen in Berlin und da gehörte das einfach dazu zu sagen, wir leben sozusagen auf der Sonnenseite. Und deshalb ist es einfach unsere Verpflichtung, andere da an Anteil haben zu lassen. Und das hat er in fantastischer Weise hier in Leipzig gemacht in seiner Zeit, hat Leute gefördert, die schwerer hatten als er, hat Konkurrenten gefördert, zum Beispiel Schumann oder Berjosch. Und das hat kein anderer gemacht, weil er gesehen hat, er hat eine Begabung, eine Art, diese dunklen Töne der Romantik, die ich nicht habe. Und das ist ganz wichtig für die Weiterentwicklung. Und deshalb hat er ihn richtig gefördert. Das ist fantastisch.
0: Die Notenspur, die wurde dann 2012 eröffnet, aber die Idee, die war schon älter. Sie haben schon 1998 und 2003 diese Idee der Stadt näher gebracht. Aber beide Male ist daraus nichts geworden. Warum haben Sie dann trotzdem weitergemacht?
1: Ja, da kommen wir gleich zu der Frage, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Also die beiden ersten Anläufe, das war schon hauptsächlich eine Einzelleistung. Da habe ich eben gedacht, das ist so, wie es in meinem Fachgebiet Physik ist. Wenn man eine neue Idee hat, dann, die besser ist als die vorhergehenden, dann äh, publiziert man das in zwei, drei äh, bedeutenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften und stellt das noch auf zwei, drei großen Konferenzen vor. Und dann ist die Sache durch, weil sich ja jeder damit äh, davon überzeugen kann, dass das besser ist als das jetzige. Und das war mein Lernen meine Lernaufgabe, dass das in der Kultur oder in den Geisteswissenschaften nicht so ist, dass dort also nicht Ideen bewertet werden, sondern letztlich Ressourcen oder auch Netzwerke, Einflussmöglichkeiten. Ja. So, und nachdem das dann zweimal gescheitert ist und ich war DDR-bedingt war, konnte ich erst nach der Wende dann äh, so in die wissenschaftliche Laufbahn einsteigen, äh, da hatte ich, war ich dann wissenschaftlich, also dann auch international erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn die Stadt das nicht will, dann ist das eben so. Dann mache ich die andere Sache, die ich ja auch gerne mache und auch da erst machen konnte. Und dann saßen wir mal in ein, im, im Riquet-Café, war das, mit anderen zusammen. Und dann haben wir mal erzählt, früher hatten wir so Ideen und jeder hat mal erzählt, ich sage ich hatte ja auch mal so eine Idee mit so einem Musikpfad durch Leipzig, Tonleiter, hatte ich das damals noch genannt. Und dann sagten die alle, oh, das wäre doch toll und das wäre doch toll für Leipzig und mach das doch nochmal und das ist doch wie, dreimal muss man schon mal probieren, wie im Gleichnis in der Bibel da hier von dem Feigenbaum und wir unterstützen dich. Und ich hätte das ohne dieses Votum dieser Leute, die gesagt haben, mich unter, also mich letztlich ermutigt hätten, hätte ich es nicht wieder angefasst.
0: Die Notenspur, die ist erfolgreich geworden. Mittlerweile würde ich auch so schon sagen, dass sie einfach auch ein fester Bestandteil ja. der Stadt geworden ja. Ja. ist. Man sieht es ja wirklich sehr offensichtlich mittlerweile. Hätten Sie gedacht, dass es sich in die Richtung entwickelt?
1: Also stolz bin ich da überhaupt nicht drauf, weil ich weiß, wie oft das vor dem Scheitern stand und dass es genauso hätte im Papierkorb landen können oder auf einem Stapel irgendwo unterste Schublade äh, und wo andere gute Ideen auch liegen und dass ist geworden bin. Also ich bin da sehr dankbar und, und auch für die Unterstützung. Und es ist wirklich ein Gemeinschaftswerk. ja Und dass so viele unterschiedliche Berufe da mitgemacht haben, also das ist ja das Tolle hier, da ist es nicht von der Agentur entwickelt worden, es ist nicht von der Verwaltung entwickelt worden, sondern von so einem Netzwerk entwickelt worden, von Naturwissenschaftlern, von Stadtplanern, von... Geisteswissenschaftlern, von Technikern und Sozialwissenschaftlern, von Sozialarbeiterinnen, Arbeitern, die also auch diesen sozialen Aspekt immer mit hineingebracht haben, der mir auch sehr wichtig ist, weil ich sage, für Leute wie mich brauche ich die Notenspur nicht. Ich finde das Schumannhaus und ich weiß auch, dass das was Bedeutendes ist oder Mendelssohnhaus oder was nun immer. Das ist ja eher für die, die nicht damit aufgewachsen sind, und die es dadurch überhaupt eine Chance haben, das zu entdecken und Anschluss an dieses große Erbe zu bekommen.
0: Sie reden da sehr, sehr bescheiden davon, aber trotzdem wurden Sie jetzt mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. War Ihnen das peinlich?
1: Ähm, nein, peinlich nicht. Also äh, ich weiß ja, wie das ist. Äh, das ist immer so ein Korridor, wo es verschiedene Leute treffen kann. In dem Fall hat es eben nicht getroffen. Und... Ähm, da es mir sehr bewusst ist, dass ist ein Gemeinschaftswerk ist und das ein Teil dieser Glückwünsche oder eigentlich für dieses Netzwerk, für diese vielen, die da mitgewirkt haben, müssen Jahrhunderte, die dann über die Jahre da mitgewirkt haben, sehe ich es auch als eine als eine Auszeichnung für diese für dieses Netzwerk, nicht? Also
0: der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat Ihnen den Orden übergeben. Wie kann ich mir das gerade in Zeiten von Corona vorstellen?
1: Ja, das war ganz schön. Also ich liebe ja solche großen Veranstaltungen nicht und vor allen Dingen nicht solche, wo ich im Mittelpunkt stehe. Und Corona-bedingt war das eben dann nötig, die Veranstaltung sehr zu verkleinern. Also mit 30 Leuten, also nicht 30 ausgezeichnet, aber jeder konnte noch zwei Personen mitbringen oder drei und äh, fünf ausgezeichnete. Und in der Staatskanzlei, in dem Bienenkorb war ein sehr schöner Raum. Und ähm, das war sehr persönlich dadurch und auch mit Musik. Und man hat auch Zeit gehabt, miteinander zu reden. Und Michael Kretschmer sagte auch dann hinterher, äh, also das nächste Mal mache ich das auch lieber in so einem kleinen Format, dass ich sonst, wenn man hier 15 auszeichnen muss, dann arbeitet man eigentlich nur eine Pflicht ab. Und so kann man miteinander reden, das ist eigentlich viel schöner. Insofern war das also jetzt unter den Bedingungen, dass ich solche Sachen nicht besonders liebe, war es eigentlich überraschend schön und ich fand es eigentlich auch sehr gelungen. Ja.
0: Jetzt noch zum Abschluss die Frage, haben Sie eine Lieblingsspur oder eine Lieblingsstation auf der Notenspur?
1: Nein, eigentlich nicht wirklich, dass ich sage, dass das unbedingt, mhm. äh, das hängt ein bisschen immer von, von Tagzeiten und, oder Zusammenhängen ab nicht. Also, wenn ich jetzt mit wenn mir es Leute sagen, zeigen Sie uns mal so was charakteristisches, dann gehe ich meistens so ein bisschen Mendelssohn krieg Begegnungsstätte, also was hier so außerhalb des Zentrums liegt, weil das ja nicht so im Interesse liegt und dann alter Johannesfriedhof und Schumannhaus so so dieses Gebiet, weil das eben sehr schön zeigt und das ist international gibt es nirgends in der Welt so in so einer Dichte drei Komponistenhäuser von äh bedeutenden Komponisten. Das Zeitgefühl drückt sich aus in der Architektur, in der Literatur natürlich auch und eben auch in der Musik. Und noch in, mindestens noch ebenso interessant ist, was mir dann irgendwann mal aufgegangen ist, auch der Eigenklang der Stadt verändert sich über die Jahrhunderte. Wir haben das mal in so einer Klangdusche da in Kretschmannshof, kann man sich mal so ein bisschen simuliert angucken oder anhören, wie klang denn die Stadt zur Zeit von Bach oder von Krieg, Wagner oder eben heute. Und das ist frappierend. Und wenn Sie sich dazu immer eine, eine, Komp eine Komposition aus der Zeit anhören, wie, wie sehr das miteinander korreliert ist. Ja, also, heute eben sehr viel aggressiver, aber wenn Sie das Mikro in Augustusplatz dorthin halten, dann wissen Sie auch, warum, dass wir mit sehr viel aggressiven und, und sehr, sehr schnellen, dynamischen äh, Klangeinflüssen oder überhaupt Einflüssen, äh, die dauernd auf uns einstürmen, umgeben sind und dass deshalb auch unsere Sprache, unsere, auch unsere Musiksprache darauf reagieren muss.
0: Das sagt Werner Schneider, der Kopf hinter der Leipziger Notenspur. Und damit haben wir diese Folge von Radio für Kopfhörer auch schon wieder hinter uns gebracht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn dem so ist oder wenn ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns doch gerne. Wir sind auf allen Social Media Kanälen vertreten. Ansonsten bleibt mir nur noch Danke zu sagen an die Leipziger Sparkasse für die finanzielle Unterstützung. Besucht uns auch mal auf unserer Website radiomefisto.de und schaltet am besten auch morgen wieder ein, hier bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Maria. Ciao. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.